0: Triple Double. Der, der NBA-Talk auf
1: MeinSportPodcast.de.
0: Acht Spiele gab es in der letzten Nacht in der NBA. Wir haben nur noch etwa sieben Wochen, bis die Playoffs anfangen in der NBA und die Spiele werden langsam mit einer höheren Intensität gespielt. Über die Spiele der letzten Nacht spreche ich natürlich wieder mit einem unserer NBA-Experten hier bei MeinSportPodcast.de und dieses Mal ist es Daniel Seiler. Hallo Daniel. Hallo Andreas. Wir fangen mit einem Spiel aus der Eastern Conference an. Das ist das Spiel der Milwaukee Bucks bei den Washington Wizards. gestern schon darüber gesprochen, dass die Milwaukee Bucks das erste Team sind, das sich qualifiziert hat für die Playoffs. Sie mussten allerdings jetzt die Extrarunde drehen, um die Washington Wizards zu besiegen mit 137 zu 134 und bei den Wizards ja, erhäuft sich das so ein bisschen die ganz knappen Niederlagen trotz guter Leistung. Oh ja,
1: anders lässt sich es bei den Wizards nicht sagen und die Wizards... Die spielen eben das Spiel, was sie die ganze Saison schon spielen. Offensiv läuft es wirklich gut mit einer mit schönem Teambasketball, aber eben auch gutem Hero Ball über Bradley Beal. Aber defensiv läuft es einfach noch gar nicht bei der Mannschaft von Scott Brooks. Und ja, dass Milwaukee gestern Nacht so kämpfen musste gegen die Washington Wizards, das lag eben an einem Mann, über den wir am, äh, am gestrigen Morgen auch schon gesprochen haben, nämlich an Bradley Beal, der einfach mal sein Career High aus der letzten Nacht einfach mal getoppt hat, nämlich nachdem er in der vorletzten nach 53 Punkte gegen die Chicago Bulls aufgelegt hat, hat er jetzt gegen die Milwaukee Bucks mit 55 Punkten nachgelegt. Das heißt, zwei Career-Highs von Bradley Beal in Folge, Scott insgesamt 108 Punkte in zwei Spielen und bringt somit eben die Washington Wizards so nah dran, wie es nur geht. Letztendlich werden aber trotzdem beide Spiele verloren. Das muss man einfach so sagen, weil die Defensive der Hauptstädte einfach nicht gut genug ist und das war eben auch gegen Milwaukee der Fall und das obwohl ein bestimmter Janis Antetokounmpo einen rabenschwarzen Abend hatte zumindest für seine Verhältnisse früh ausgefault, keine keine guten Wurfquoten, die Freiwürfe sind nicht unbedingt gefallen und eigentlich alles alles gute Vorzeichen für Washington, um das Spiel zu gewinnen und das zeigte sich eigentlich auch im ersten Viertel, denn Milwaukee spielte zwar gut, aber nicht diesen dominanten Basketball, den man von ähm, dem Spitzenreiter der Liga gewohnt war, Es stand letztendlich 30 zu 25 für die Bucks bester Spieler war eben Chris Middleton, der schon am Anfang 8 Punkte eingestreut hat für die Bucks, um eben die Führung ein bisschen zu holen und letztendlich konnte diese Führung sogar ausgebaut werden, zur Halbzeit 57 zu 47 stand es und das eben, weil Milwaukee einfach brennend heiß war von der Dreierlinie über 50% Prozent äh, schoss die ganze Mannschaft hinter der Drei-Punkt-Linie im Gegensatz bei Washington waren es nur 28. Das heißt, diese Offensive, die ich angesprochen habe, die hat in der ersten Halbzeit noch gar nicht so funktioniert bei Washington und das eben auch im dritten Viertel nicht. Denn da äh, haben die Bucks mal ein bisschen, ein bisschen auf die Tube gedrückt und dann die äh, Wizards tatsächlich ein bisschen hergespielt, um dann in einem sehr offensiv geprägten Viertel mit 95 zu 82 abzuschließen. Und eigentlich dachte man schon, die Messe sei gelesen, die Bucks gewinnen mal wieder, die Bucks gehen ja sowieso schon als Favorit in diese Partie und dann gibt es da keine Fragen mehr. Da hatte aber Bradley Beal was dagegen, denn der alleine hat dafür gesorgt, dass dieser 17-Punkte-Vorsprung der Milwaukee Bucks Stück für Stück geschmolzen ist, um dann eben letztendlich eine Minute vor Schluss die erste Führung der Washington Wizards im Spiel zu erzielen. Er alleine ähm, schoss 22 Punkte zu, im vierten Viertel und das in nicht mal acht Minuten, die er auf dem Feld war. Also der hat seine Mannschaft mehr als nur getragen. Letztendlich ging es in die Verlängerung, weil Eric Bledsoe zwei Freiwürfe für die Bucks traf. In, der letzten, in den letzten 55 Sekunden gab es keine Punkte mehr. Somit ging es eben in die Verlängerung bei 123 zu 123. Dort konnte eben wieder Chris Middleton auf sich aufmerksam machen, brachte die Bucks in Führung. Letztendlich hatten die Wizards noch einen Wurf frei. Mike Budenholz, der Trainer von den Milwaukee Bucks, hatte nur eine Prämisse. Gibt den Ball nicht an Bradley Beal. Und somit ging das dann auch so. Bradley Beal hat den Ball nicht bekommen. Washington hat vergeben. Und die Milwaukee Bucks gewinnen. Sehr glücklich mit 137 zu 134. Letztendlich, wie gesagt, konnten sie sich bei Chris Middleton bedanken, der hat tatsächlich schon wieder ein sehr gutes Spiel gegen die Washington Wizards gemacht, hat im letzten Spiel im Januar ja schon 51 Punkte diesmal steht er am Ende bei 40 Punkten äh, und sorgte eben dafür, dass die Offenheit von Yannis Antetokounmpo, der am Ende bei nur in Anführungszeiten 22 Punkten steht ein bisschen aufgewogen wird, bei den Washington Wizards eben äh, überragt Bradley Beal mit 55 Punkten ansonsten noch wird ihm geholfen von Shabazz Napier vom Guard, der noch 27 Punkte einstreut. Aber letztendlich zu wenig für die Wizards. Aber
0: du kannst mir nicht erzählen, dass das ein erfolgversprechendes Konzept ist. Hintereinander hat jetzt Bradley Beal 53 Punkte und 55 Punkte gemacht. Und die Washington Wizards haben beide Male verloren. Und ich habe irgendeine Statistik gelesen in dieser Saison, wenn Bradley Beal über 40 Punkte gemacht hat, haben die Wizards ein Spiel gewonnen und ich meine acht oder neun Spiele verloren. Das kann nicht äh, erfolgversprechend
1: sein. Nein, das darf auch nicht äh, äh, versprechend sein. Also klar können sich die Wizards freuen, so einen dominanten Spieler zu haben, weil aus meinem Eindruck nach nimmt Bradley Bielet seinen Mitspielern auch nichts weg, aber das Team ist halt um ihn herum auch einfach nicht gut aufgebaut, das muss man so sagen. Viele junge Spieler, viele Rookies, die einfach noch nicht die NBA-Erfahrung haben, aber sind wir ganz ehrlich mit, mit der Art von Basketball, schlechte Defense und nur eine Ein-Mann-Offense da. da kommt man nicht in die Playoffs, da gewinnt man erst recht äh, keine engen Spiele. Die Washington Wizards haben dieses Spiel verloren, die ähm,
0: Milwaukee Bucks haben sich zu diesem Sieg gemüht. Ein anderes Spiel, über das wir ein bisschen äh, ausführlicher sprechen wollen aus der letzten Nacht, das ist das der Philadelphia 76ers gegen die Atlanta Hawks. Die Atlanta Hawks auf Platz 14 in der Eastern Conference werden nicht sich für die Playoffs qualifizieren, aber sind immer ein unangenehmer Gegner, vor allen Dingen ähm, wenn Trey Young gut spielt. Hat er in der letzten Nacht gut gespielt, weil
1: die Atlanta Hawks haben das Spiel relativ klar verloren. Die Atlanta Hawks haben tatsächlich äh, mit 17 Punkten verloren gegen die Philadelphia 76ers und das, obwohl Trey Young keinen schlechten Abend hatte, steht am Ende bei 28 Punkten. Also man, er macht so das, was man von ihm gewohnt ist, er trifft seine Dreier, setzt seine Leute ähm, eben gut in Szene, nachdem er ja gegen die Dallas Mavericks vor allem ein gutes 1-4-Game ähm, hatte mit John Collins, dem Power Forward, hat er obwohl John Collins dieses Mal so ein bisschen ähm, aus dem Spiel genommen von Joel Embiid. Dennoch steht Trae Young eben bei 10 Assists, die er bringen konnte. Äh, letztendlich hat es dann aber trotzdem nicht gereicht, die Atlanta Hawks äh, zum Sieg zu führen und das eben, weil die Philadelphia 76ers sich auf Joel Embiid verlassen konnten, der, ähnlich wie Bradley Beal, auch eine Career äh Night hatte, steht am Ende bei 49 Punkten und brachte die 76ers eben zum Sieg und eigentlich dachte man schon zu Beginn der Partie, das wird heute eine lockere Runde, 41 zu 24 steht es nach den ersten zwölf Minuten. Ähm, die Hawks hatten eigentlich kein Mittel gegen die brachiale Offensive der 76ers. Ähm, die Hawks mussten ja noch oder müssen ja noch auf Clint Capella verzichten, vielleicht wäre er ein Stopper gewesen für Joel Embiid, aber letztendlich hat sich der Kameruner nicht stoppen lassen, hat die Mannschaft ähm, von Brad Brown eigentlich die kompletten 48 Minuten angeführt und das, obwohl man gar nicht so sehr diesen dominanten Auftritt von Embiid gesehen hat, sondern er hat einfach Stück für Stück gepunktet und immer wieder den Hawks wehgetan. Nach dem heißen Start der Sixers kühlte das auch ein bisschen ab. Man hat ein sehr ausgeglichenes zweites Viertel mit 28 zu 28, geht es dann letztendlich aus dem zweiten Viertel raus. Das heißt, die 76ers führten noch mit 17 Punkten, aber dann kam Trey Young und der hat im dritten Viertel mal das gespielt, was die Sixers im ersten Viertel gespielt haben, nämlich kompletten, äh, komplett starken Teambasketball der Hawks und letztendlich gewannen die Hawks das dritte Viertel und ging tatsächlich mit einer Führung ins vierte Viertel. 40 zu 22 konnten die Hawks da die äh, Sixers outscoren. Äh, Trey Young brachte dann nochmal einen Fast Buzzer Beater äh, Dreier unter, 91 zu, äh, 19, nee, 92 zu 91 heißt es dann für die Atlanta Hawks, bis dann aber im vierten Viertel Joel Embiid komplett übernommen hat, sein Team angeführt hat, um einen am Ende doch ungefährdeten Sieg nach Hause zu führen und ein überragendes Deadline, 49 Punkte, 14 Rebound, äh, 14 von 15 von der Freibuflinie, also solche Auftritte sieht man gern vom, Kamerun vom kamerunischen Center. 49
0: Punkte von Joel Embiid, die meisten ähm, Punkte eines Starting Centers bei den Philadelphia 76ers, seit Moses Malone, der 1984 am 14. November 1984 51 Punkte damals gemacht hat, also Joel Embiid in großen großen Fußstapfen und er ist ja im Moment auch sehr Franchise-Spieler für die Philadelphia 76ers und wird das wahrscheinlich dann auch die nächsten Jahre noch bleiben. Die Philadelphia 76ers festigen Platz in der Eastern Conference im Moment. Ein Spiel wollen wir uns noch etwas genauer angucken, das ist der Dallas Mavericks gegen die Minnesota Timberwolves. Dass die Mavericks sich für die Qu Playoffs qualifizieren, scheint sicher zu sein, weil sie haben neun Spiele Vorsprung vor den Memphis Grizzlies. Aber sie wollen natürlich ihre Situation noch verbessern und gegen das schlechteste Team der Eastern äh, der Western Conference oder das zweitschlechteste Team der Western Conference sprang ein Sieg heraus. 139 zu 123. War es mal wieder die Luca Doncic-Show?
1: Tatsächlich nicht. Äh, tatsächlich war es nicht die Luca Doncic-Show. Ähm, er hat zwar ein gutes Spiel gemacht, letztendlich konnte er nach seiner Verletzung, nach seiner einer Knöchelverletzung, die ihn ja gegen die Hawks pausieren hat lassen, äh, wieder angreifen, steht am Ende bei 20 Punkten, 9 Rebounds und 7 Assists und das ist eine, und das ist immer noch krass, das für ein Zweitjahresprofi Profi zu sagen, eine solide Leistung für äh, Luca Doncic, letztendlich war es dann aber ein sehr großer Team-Effort bei den Dallas Mavericks, die diesen Sieg herbeigerufen haben und die Dallas Mavericks standen ja so ein bisschen in der Krise in den letzten Wochen. Jetzt auch die Niederlage gegen die Atlanta Hawks vor zwei Nächten war nicht unbedingt nötig. Aber gegen die Timberwolves musste einfach wieder ein Sieg her. Denn jetzt haben die Mavericks mal wieder einen leichteren Spielplan. Bis Ende März trifft man tatsächlich nur noch auf ein Team, was eine bessere Bilanz hat als die Mavs. Deswegen konnten sie, können, können sie sich jetzt so eigentlich wieder ein bisschen nach vorne pushen. Und das hat eben gegen die Timberwolves genauso geklappt wie sich äh, Rick Carlisle das auch vorgestellt hat, man hat eigentlich bis auf Dorian Finney-Smith alle Starter mit fast äh, mit über zehn Punkten äh, angeführt wurde die Mannschaft von Tim Hardaway Jr, der am Ende bei 23 steht und dass die Mavs das Spiel gewinnen wollen, hat sich eigentlich schon im ersten Viertel gezeigt, relativ früh ging man schon mit 15 zu 8 in Führung, dann hatte man kurz Angst, dass Luka Doncic vielleicht raus muss, der knickte kurz um der Slowene, konnte aber letztendlich weitermachen. Die Timberwolves wollten noch mal rankommen, letztendlich haben aber die Mavs das nicht zugelassen. 41 zu 27 heißt es äh, nach dem ersten Viertel. Und eigentlich war da tatsächlich die Messe schon gelesen. Von den Timberwolves kamen nicht mehr so viel, um irgendwie zurückzukommen. standen am Ende der ersten Halbzeit bei 81 Punkten. Das war ähm, Rekord seit ähm, Januar 83, das heißt seit äh, Januar 83 gab es nicht mehr so viele Punkte in der ersten Halbzeit von den Dallas Mavericks und das einfach auch, weil neben den Startern die ich gerade angesprochen habe, auch einfach die Bank funktioniert hat, also gerade Seth Curry steht bei ähm, Seth Curry, der sogar starten dürfte, pardon, äh, machte eine gute Partie aber die Bank eben um Dallon Wright, JJ Barrea, Maxi Kleber, haben einfach gut performt und somit mit den Timberwolves keine Chance gelassen, ähm, zwar haben die Timbos in der zweiten Halbzeit gerade durch die D'Angelo Russell noch mal ein bisschen versucht, ranzukommen. Das war aber eigentlich alles ohne Erfolg. Knapp sieben Minuten vor dem Ende der Partie. Hatricaller dann auch seine Starte vom Feld genommen. Die Garbage Time wurde eingeleitet, somit ein ungefährdeter Sieg für die Dallas Mavericks. Die Dallas Mavericks gewinnen also mit
0: 139 zu 123. Fünf weitere Spiele gab es noch in der letzten Nacht. Die Cleveland Cavaliers äh, feiern einen ihrer seltenen Siege gegen die Miami Heat. Eine Überraschung hier 125 zu 119. Kevin Porter Jr. mit 30 Punkten und Kevin Love mit 14 Rebounds waren die entscheidenden Leute für die Cleveland Cavaliers. Die Brooklyn Nets verlieren zu Hause gegen die Orlando Magic mit 113 zu 115, die Orlando Magic angeführt von Aaron Gordon mit 27 Punkten und 10 Rebounds. Die Houston Rockets gewinnen zu Hause gegen die New York Knicks mit 100, 123 zu 112. James Harden mal wieder mit 37 Punkten. Der beste Mann bei den Houston Rockets. Die Phoenix Suns gewinnen bei den Utah Jazz auch etwas überraschend mit 131 zu 111. Devin Booker mit 24 Punkten und auch Ricky Rubio unter anderem mit 11 Assists waren hier die besten Leute für die Phoenix Suns. Und die LA Clippers gewinnen zu Hause gegen die Memphis Grizzlies mit 124 zu 97. Dank Y Leonards 25 Punkten und die Ivica Subac 10 Rebounds. Das war Daniel Seiler mit seiner Expertise zu den besten Spielen der letzten Nacht, zu den interessantesten Spielen der letzten Nacht. Acht gab es und wir gehen so langsam in die Zielgerade dieser NBA-Saison. Sieben Wochen sind es noch und dann können wir über die Playoff-Teilnehmer sprechen. Danke, Daniel. Danke auch.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Der füchsle -Tor. Die Analyse. Aus meiner Sicht ist dieses Experiment gescheitert. Die Vorschau. Ich
0: mache mir meine Welt, wie sie mir gefällt. kann Pewi Langstrumpf singen, aber nicht die Fußball-Bundesliga. Der
1: prüfende Blick. Die Stimmung ist super. Alles zum SC Freiburg mit Michael. Der Füchsle-Talk auf meinsportpodcast.de
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?